0: lugar del presidio. Ronquete, interno lento para pensar y ejecutar acciones. Tapear, apretar las nalgas para ocultar un objeto. Desde que el confinamiento obligatorio comenzó en Bogotá, Heidi Hill, profesora de literatura en la cárcel distrital y en varias suris de la ciudad, supo que las cosas cambiarían radicalmente. Tuvo muchos trabajos difíciles antes, incluso recuerda que cuando era profesora de una comunidad indígena, los estudiantes le hicieron creer por un mes que no hablaban en español. Pero sin duda, el de ser profesora en centros de reclusión en tiempos de coronavirus ha sido el más difícil. Bienvenidos al episodio de hoy. Hola a todos, soy Mariana y seré la host en primera persona. Bienvenidos. Primera persona, tu voz, tu historia. Tu voz, tu historia, primera persona.
1: Tu historia, primera persona, tu voz. Y este es Primera Persona. Me tocaba armar como unos 50 armarios con un destornillador y fue como, esto es imposible. Y desde ese primer día fue como, no, me toca que me presten eh, presos, que me presten PPLs para armar eso. Y desde ese momento ya empezó la interacción con ellos. Y fue de enseñarles: como hay libros que se llaman literatura, pero hay otros libros que son de derecho, hay otros libros que se llaman filosofía, y como esa clasificación así bibliotecaria. Para ellos era como, uy, con, o sea, no todos los libros son iguales. Y yo ahí empecé a darme cuenta de: carajo, ellos no les ha pasado la escuela, nunca les pasó la escuela, y el primer estamento que les llega es la cárcel. Entonces. Así fue que yo llegué a ese ambiente, y así fue que me quedé.
0: Después de eso, la biblioteca se convirtió en un espacio de libertad, tanto para ellos como para Heidi. Pasaron del castigo a la confianza. En cada libro encontraban su propia vida narrada. Por un par de horas, los pabellones parecían más clubes de lectura que centros de confinamiento. 22 años. Yo olvido la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas, el mar, el campo. Digo vos que he perdido la geometría del árbol.
1: El año pasado hicimos un concurso de cuento. y Les trabajé dos meses, creación literaria, pero con juicio de incluso pedir tiempo extra y demás. Como, ay, que sean más de dos horas, por favor, porque se hizo el primer concurso penitenciario, carcelario de cuento. Y uno de mis chicos ganó el primer puesto. Yo hice un orden del día y un señor que estaba privado de la libertad, que era sociólogo, hizo las palabras de bienvenida para la gente y, y entregamos los premios y se les hizo cartón. Y el señor que ganó, que había habitado calle, se puso a llorar y nos dice no puedo creer que hoy sea el día más feliz de mi vida. Y yo dije, como, ¿cómo carajos es el día más feliz de alguien estando en la cárcel? Y, y ese señor siempre, o sea, siempre lo va a tener en la cabeza porque verlo llorar y esa emoción de decir gracias, y todos lo felicitaban, sí. Y era una persona que era eh, que, que le tenía muchos problemas en, en su celda, sí. Digamos una cosa es la cara que yo conozco y otra lo que sucede adentro.
0: Heidi procura quedarse siempre con esa cara, con la de los lectores, los dibujantes, los cantantes, los que siempre cuentan chistes o los que la ayudan con el taller. Su pasado les pertenece a ellos. Mi trabajo no es juzgar.
1: Algo que detesto es llegar a enterarme de por qué están ahí. Me duele mucho porque digo como, uy, no, es, es inmediato que uno le cambia la perspectiva a la persona. Siento que es imposible que no sea así. Entonces no me gusta enterarme. Porque para mí es ese señor que tiene sus tres hijos, que la lucha diaria lo llevó de pronto allí, que es muy gracioso, que dibuja terrible, pero escribe bien.
0: Pero en la vida real, mantener esa distancia no es tan fácil.
1: Hubo un momento sí fue muy crítico, que fue como en octubre del año pasado, que yo dije yo ya no puedo más. No puedo más, esto me quedó grande. Eh, me estoy congestionando mucho, no podía dormir y fue en las marchas de noviembre del paro que hubo aquí en Colombia. Yo me subí a un transmilenio súper lleno, gritaron, profesora, el señor que iba a mi lado había sido un señor que estuvo preso durante ocho meses en mis talleres y apenas me vio fue y, y fue tan Repentino, que la prensa me dijo, profe, me, le, me alzó los brazos y como, abráceme, estoy libre. Y, y, me, y me dice como, profe, yo no pensé que la volviera a ver. Y en esas tres horas de transmilenio lo conocí lo que no lo conocí en ocho meses en la cárcel. Yo tuve la crisis, como les dije, en octubre que dije, no puedo más. Y en noviembre me encuentro a este señor diciéndome como, gracias, leí un montón, me la paso ahora leyéndole, pues, ya a mi novia. Y gracias. Y yo quedé como, wow. No, ya no renuncio. Vale la pena, vale la pena llegar a la cárcel, pasar por todo el sistema de seguridad, que te revisen 50.000 veces, que de pronto ese día el guarda, el policía o el encargado está de en mal genio y no lo quiere ver a uno ni en pintura, porque salen comentarios como a qué viene a leerle a violadores, sicarios, asesinos y demás, y como que no importa, valen la pena. A
0: pesar de los días duros, esa sensación de que valía la pena siempre regresaba. Pero ahora, que hay más de mil contagiados de coronavirus en todas las cárceles penitenciarias y uris del país, las cosas han cambiado. Los internos están angustiados y los motines se han hecho frecuentes. Para los talleristas, profesores y demás trabajadores, solo queda el miedo. Heidi abrió un hueco a la libertad a través de la literatura de viajes, de las cartas y la poesía. Benedetti y Cortázar, dice ella, son los autores favoritos de la cárcel distrital. Pero esa libertad ilusoria ya no es suficiente ante una realidad tan abrumadora como la que están viviendo.
1: Yo llegué después del simulacro y que nadie quería salir. Y yo, ¿cómo? ¿Que nadie quiere salir? Imposible. O sea, ellos mil veces prefieren salir a la biblioteca a estar con 70 personas en una celda. Lo que nos dimos cuenta fue que no es que no quisieran recibir los talleres, sino que tenían miedo. Ellos no sabían nosotros de qué localidad íbamos si ya estábamos contagiados o no. Precisamente ese fin de semana hubo motín en casi todas las cárceles, en la URIs, en los centros. Hubo motín en todo lado. El intento masivo de fuga que se produjo de manera simultánea en al menos 12 cárceles del país, generando un verdadero caos en los centros penitenciarios y en sus alrededores. Los Ellos tenían esa miedo de que nosotros los contagiéramos, pero relativamente nosotros teníamos miedo de que tal hagan motín, que tal hagan motín, qué tal pase esto, que tal alguien se revele. Y ahí se perdió ese proceso en la medida de que. Ya no, sí, no se pudo dar continuidad a lo que veníamos. Muy buenas tardes, pues todo empezó hacia las 8 de la noche.
0: Algunas cárceles nacionales del país salieron a hacer un casero lazo Sin embargo, esto pasaba en las horas y empezó a tornarse de otro modo.
1: Hacia las 9 de la noche... Lo primero que nos dijeron fue como tenemos que pausar dos, tres días y tenemos que reorganizar los protocolos internos. Ya no los externos de ingreso, sino ya no pueden estar con dos se levanta un solo precio, ¿usted qué va a hacer? La policía es muy dura con eso y es, ¿usted qué va a hacer si es mujer? O sea, yo lo siento así. Del grupo de 20 antiguos, solo uno quiso volver al taller. Él me dijo como, no, yo primero dije, no, pero ya me di cuenta, profe, que no nos van a soltar, que vamos a seguir aquí. Y que o salgo aquí con el miedo de que me contagie o me quedo allá encerrado viendo cuatro paredes todos los santos días. Porque algo muy importante y es que como medida se tomó eh, que no los visiten, ellos no tienen visitas, generalmente ellos los visitan una vez cada 15 días, durante 10 minutos, y esa es la gran esperanza de ellos, que llegue ese domingo, que lleguen esos 10 minutos y puedan ver a su familiar, y ya no existe. Entonces ese señor me dijo como, o me quedo en esa depresión de, y miedo, o salgo por lo menos durante dos o tres horas, la veo, nos reímos, vemos película, me tomo un tintico y pues vuelvo a la celda con mi librito. Aunque la
0: situación de los presos o PPLs, como dice Heidi, se ha vuelto cada vez peor en un país en el que el hacinamiento y la violencia en las cárceles ya era alarmante, la de quienes acompañan sus procesos también lo es. En estos meses, a Heidi la han intentado atracar dos veces en Transmilenio. Ha tenido que gastar después de eso mucho más en taxis. Ella y su familia temen que se contagie o los contagie y la disposición para recibir los talleres cambió. Aquí todos están haciendo su mayor esfuerzo, pero es difícil.
1: Yo siento que mi mamá sí si se congestiona mucho, como Heidi tiene que salir, va a ir a juntarse con mucha gente con pues muchos policías, en la policía están contagiados muchos, eh, uno no sabe, por ejemplo, hay otra URI eh, que en las noticias hoy salió que están con 20 contagiados y ni por más eso en mi cabeza empieza a maquinar y empiezo a pensar en ¿será que en la mía también? ¿será que en la cárcel, en la cárcel hubo un guarda con coronavirus? ¿por eso allá se cancelaron los talleres? ¿será que sí? y hay lapsos en donde medio me da tos y yo lo primero que pienso es, ¿a quién toqué? Y ahorita, pues sí, ha sido muy triste porque la biblioteca, en parte, tenía el color de cada ocho días teníamos un invitado, un músico, un artista, y a ellos les encanta eso porque ellos dicen como, yo, un, sí, un señor que no tiene nombre ni nada, que no sabe leer, está entrevistando, está cantando, está conociendo a este periodista famoso o no, pero es como, carajo, puedo hacer otra cosa diferente. Me decían, no puedo dormir. Y yo, pero tranquilo. Y me dicen, no, es que me da mucha pena no hacerlo bien, profe. Entonces, es curioso porque, pues, ellos vienen de otros contextos de, de bueno, están condenados por múltiples cosas, pero porque nunca les llegó a la escuela. Digamos, es como mi gran reflexión personal en ese aspecto. Es que nunca les llegó, nunca les llegó el estado de otra manera, sino ya con, punitivamente, ya, castigo. Entonces... Sí, sí cambia un montón esas dinámicas así, uah, de prepararnos. Esa emoción se perdió un poquito, pero ya sabemos que lo poquito que se puede hacer en cuarentena es ya un milagro. Entonces ya como que cada día es como quién sabe si nos vemos mañana.
0: Heidi se ha abastado de la mitología nórdica, griega y precolombina para que los presos vean que los miedos de los hombres, las pestes y enfermedades han sido una constante en la humanidad. Esa es su forma también de desahogarse, de sacar todo lo que la angustia sin ponerle más peso a sus alumnos que ya tienen suficiente con sus propias realidades. Tras varios segundos de silencio, cuando ha quedado la sensación de que esto está perdido, de que se siente ahogada entre su trabajo y el deber, añade.
1: Con un Sin Pandemia, cada vez que un preso lee por dos minutos un poema y me dice que le cambió la vida, que cuando salga quiere ser escritor, yo me voy con esos dos minutos y siento que todo valió la pena. Digo, no, hay que seguir, hay que seguir.
0: Pobrecitos crean que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles por suerte una palabra esdrújula. Olvidan poner el acento en el hombre, Definitivamente la culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, como nos ensartaron en la limpia república verbal, idealizaron la vidurría de vacas y estancieros, y como nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede, por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Agradecemos a quienes representaron las voces de los presos que, por razones de seguridad, no pudieron aparecer acá. Las definiciones que escucharon al inicio vienen del diccionario Canario, creado en los talleres. Y los poemas son fragmentos de Decidme cómo es un árbol de Marco Sana y Hombre preso que mira a su hijo de Mario Benedetti. Este episodio fue realizado por el equipo de Pod Nation, María José Peláez, María José Guzmán, Luis Hurtado. Y quien les habla, Mariano Castaño. A Heidi le agradecemos por compartir su historia. ¡Chao!